0: Salve, salve, fiel! Olha lá, se não é o G Corinthians, chegando com mais episódio até você. Eu sou Pedro e hoje na luxuosa companhia de Marcelo Braga, Careca Bertalha e Vitor Pozella, ele apareceu. Corinthians venceu, e venceu dois jogos no último domingo, hoje a gente grava na segunda-feira, 7 de fevereiro, com o clima lá em cima, porque de manhã na Neoquímica Arena teve 3x0 das minas sobre o Palmeiras no derby, eliminando o Palmeiras da Supercopa Feminina e levando... Timão para a semifinal, agora na semifinal Quarta-feira enfrenta o Real Brasília No Parque São Jorge, às 6 horas da tarde Valendo uma vaga na final Contra Flamengo ou Grêmio Que disputam a outra semi E aí mais tarde, às 6h30 pelo Paulistão No primeiro jogo após a demissão de Silvinho O Corinthians venceu o Ituano Por 3x2, uma partida muito Movimentada, começo desastroso Virada, gol anulado Frango do Cássio Que não valeu eu ouvi essa que eu achei boa, falaram que o gol não valeu, mas o frango continua contando. Vamos falar sobre Cássio, vamos falar sobre um dia de seis gols para o Corinthians, três e três, raro. Então já vou chamando aqui para o papo o nosso careca, que com certeza viveu fortes emoções ontem. Fala aí, amigo, tudo bom? O coração tá em dia? Como é que tá?
1: Fala, amigos, tudo tranquilo, graças a Deus, prazer estar com vocês novamente. E quando ganha, fica mais fácil, né? Vitória de manhã, vitória à tarde. É, só de a gente não ter que aguentar umas coletivas, já estava legal, ainda ganhando e fazendo três gols. Sei lá quanto tempo fazia, quando eles não fazia três gols fora de casa. Vitória importante até para que essa melhora aconteça. e é, Com vitórias é sempre mais fácil ajustar o que precisa ser ajustado. né?
0: Dizem as más línguas, Careca, que a última vitória com três gols do Corinthians tinha sido no comando de Fernando Lázaro, quando a gente ganhou de 4x0 e 5x0 lá na Sul-Americana, no começo da última temporada.
1: Aqueles adversários não contam, né, gente? Aqueles adversários, se a gente um time aqui no GE, ganha deles.
0: <risos> Daqui a pouco tem a Copa César chegando, quem sabe ela não volta em 2022, Careca? Aí eu ouvi dizer que você é bom atacante, quem sabe a gente não pensa em reforçar o time. Estou falando aqui com quem já está no time também. Cheguei ontem. Vitor Pozella faz parte do time ou só finge? Faz parte, faço parte. Como um, um bom atacante,
2: centroavante, pivô. Eu comecei minha carreira lembrando muito o Batistuta, hoje eu lembro muito o Valtão, sabe? O Valtão, nosso <risos> atacante brasileiro. É,
0: é, foi assim, foi assim. E esse Domingão, Pozela, como é que foi? Queria puxar você, eu sei que você acompanhou de perto o jogo das meninas, vimos mais golaços, mais uma atuação de gala, e teve um gostinho a mais ainda de provocação, né? Andressinha jogando, foi para o rival. A passagem pelo Corinthians não foi tão brilhante quanto esperado, Assim, o um time muito bom, né? ela ficou muito tempo no banco até, e sem ressentimentos, mas depois no jogo a torcida aproveitou para tirar uma casquinha. Pô,
2: Pedrão, primeiro é uma, uma honra estar aqui de novo, você sabe que eu adoro participar, ouvi-los e, enfim, estou sempre junto. Cara, o Corinthians no domingo teve um domingo de paz, coisa rara, hein? Olha, é, ganhar no feminino, que é muito mais normal, né? Um, um jogaço, mais um do Corinthians, nem parecia que estava estreando na temporada. É brincadeira como é bem treinado esse time do Arthur Elias, é, jogo que, enfim... É, parecia ser mais difícil, até pelo que o Palmeiras prometeu muito com os reforços e tal do que quando começou o jogo de fato porque o Corinthians sobra e tem muito recurso de jogada ensaiada de treinamento, toda bola parada o Corinthians tem uma jogada interessante e aí tivemos estreias legais no jogo, né é, começou assim, das estreantes só a Salazar muito bem, mas aí ao longo do jogo a Paulinha que restreou, jogou, a Jaqueline que entrou e fez gol, que veio do São Paulo, e do outro lado tinha a Andressinha, e aí, pô, virou até meme na internet, uma foto que ela tá no chão e a galera zoando, pô, a Andressinha tá com tanta saudade que beijou até o gramado e tal, uma foto que enfim, ela tá no chão, e a torcida tirou uma onda, mas é que esse time é brincadeira o que joga de bola, assim, é, do outro lado, é um time capacitado, assim, para quem vê ou vê o só... sol placar e falar, nossa, 3x0, foi um atropelo e o Palmeiras reforçou bem, ainda que tivesse muitos desfalques, né, vários jogadores várias jogadoras fora por, por lesões e Covid, mas pô, Ari Borges em campo, Schu em campo o em campo, sabe, o time bem arrumado, Bianca Brasil jogou Carol Baiana, enfim, é, várias jogadoras de, de bom nível, assim, em campo, e o Corinthians, mais uma vez, atropelou 13 mil pessoas na arena, na Neoquímica, eu acho que foi um domingo, para começar o domingo foi muito bom, até mais ou menos umas seis e meia foi um domingo perfeito, quando começou o jogo, rapaz, o masculino.
0: <risos> Ficou imperfeito por uns 50, 60 minutos, e aí deu, deu para ficar feliz de novo, né? É, assim, só um... Uma, um, um parágrafo rapidinho sobre o time feminino e tal, essa vitória, esse 3 a 0 esse domínio contra o Palmeiras, que é, sim, um dos melhores times do Brasil já há um, dois anos, diz muito mais sobre o Corinthians do que sobre o Palmeiras. Assim, o Palmeiras é muito bom, o time do Palmeiras é, sim, muito bom, é muito competitivo, mas só mostra que, realmente, esse Corinthians, como se prova toda quarta e domingo e todo jogo grande que tem, está em outro nível é, de competitividade, de eficiência, de, experiência, de entrega. É um time que entrega, entrega tudo, tudo que pode entregar, continua motivado. E aí, já chamando nosso Marcelo Braga para o papo, a gente falou um pouquinho do jogo masculino, um pouco do feminino. E o outro grande assunto que a gente vai abordar ao longo desse podcast, que é a busca por técnico. Braga é o cara que tem mais informações, está todo dia atrás disso. Muitos e o técnico no Twitter, depois de tantos e o Roger Guedes, e o Paulinho, e o Juliano, e o... E o Juliano nem teve, mas enfim sempre vai demorar para começarem a realisticamente sondar o Arthur Elias o time masculino, ou a chance é totalmente negativa, ele já disse que não quer né? mas se esses portugueses tudo tá, tão complicados de aceitar complicado de chegar num português que queira eu acho que daqui a pouquinho a torcida pode começar uma campanha
3: Fala amigos, tudo bem? Fala Pedrão é, Poselinha de volta, careca inclusive careca eu vi hoje, estava na academia apareceu lá ele no Sport Z, maravilhoso falando as verdades que o torcedor fala depois de um jogo com, de domingo. Cara, curiosamente, é, coincidentemente, estive com o Arthur Elias ah, na sexta-feira, na sexta-feira que a gente foi fazer a, a apresentação do Ivan, do goleiro Ivan, e logo na sequência teve uma entrevista coletiva do Arthur Elias lá no CT Joaquim Grava. E a gente, como ficou escrevendo as matérias lá, ele apareceu e, e conversou rapidamente com a gente. E aí ele apareceu e a gente falou, ah, olha aí, chegou o técnico, né? masculino tá buscando um técnico, o Arthur tá aí, aí ele falou, não, 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 nem fala isso aí, nem brinca. Aí a gente falou, pô, assume os dois, toca os dois. Aí ele deu risada e falou, não dá, mas aí não dá, isso aí pra mim não vai dar. E aí ele foi pra entrevista coletiva, um cara muito gente boa também, e que, e que já foi sondado por equipes masculinas, né, mas não do Corinthians, assim. Ele teve uma sondagem uma vez do Red Bull Bragantino pro Sub-20, dando no Corinthians o plano dele é o feminino mesmo. É, sobre técnico e masculino, a gente vai falar bastante aí ao longo do podcast, mas tá difícil, hein? Para encontrar o nome ideal aí para assumir a equipe e a gente até brincou aqui sem os microfones. Era difícil numa época em que o time era outro, né? Que tinha a Matel, que tinha de Cafu, agora cheio de craque tinha que ser mais fácil. Vocês não acham, não? Eu
0: acho, eu acho que tinha que ter mais técnico de olho, querendo. Não sei se tem, se não tem, né? A gente vai falar sobre isso, mas... Pô, se eu fosse treinador, eu topava pegar esse time aí bonito, hein, velho?
1: eu também. Top... Eu também toparia, mas acho que o problema não é topar ou não. O problema é quem quer topar, o Corinthians não quer, a torcida não quer. Criou-se uma é... expectativa muito grande, né? É aquele
0: quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer, careca? Solta Quase. a voz, Pedrão. Quem eu quero não me quer, quem me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém, Ninguém vai sofrer, vai sofrer sozinho. sozinho, todo mundo vai sofrer. Um beijo, Maria Mendonça.
1: Podcast, <risos> é, cantoria no podcast. Mas é basicamente isso, mano, basicamente isso. Acho que tem muito treinador querendo, mas o telefone não tá tocando nesses que estão querendo aí. É... Se, ligar bom, pro o Diniz,
2: se, se ligar pro Diniz será que ele pega, por exemplo? acho que pega, mas pega, a torcida quer? Né? a
1: diretoria quer? acho que não acho que o telefone dele não vai tocar não do... é porque a torcida também criou-se uma situação eu até brinquei com isso no central, no central do mercado lá, quando a gente brincou do, dos possíveis técnicos que poderiam aparecer né? eu acho que a, o Corinthians está mirando lá em cima e Talvez sobre um que o Corinthians mirou lá em cima uns meses atrás, que hoje não está tão por cima, mas dos, se não conseguir acertar com esses aí, acho que dos brasileiros, o Renato Gaúcho, se o telefone dele tocar, acho que ele vai ficar feliz.
2: Meu Deus.
3: Será que o do ainda tem o telefone do Renato Gaúcho ou apagou da agenda, hein?
2: <risos> Ai, dá dá para lançar outro hit aí, hein, Braga, com essa, com essa temática. Bom, vai, Pozela. Aquele do contatinho, né? Ah, canta! Não, vamos parar de cantar, vamos falar de Corinthians aqui.
3: Melhor, é o melhor, Careca,
0: <risos> se a gente estava falando de quem eu quero não me quer, quem você quer? Vamos lá, Jorge Jesus, parece que não rola, né? Jorge Jesus, segundo o blog do PVC, não quer voltar até o fim da temporada europeia, que termina ali no meio do ano. É, ele foi demitido do Benfica em dezembro, mas vai receber 1,8 milhão de reais por mês do clube até junho. Então... Dá pra dizer que ele vai conseguir pagar as contas, né?
1: Desde que eu ele não assuma a equipe, né? Eu sim, também sim. não trabalharia tendo garantido esse aí.
0: Ah, eu, assim, eu entendo, eu entendo a tenta, tentação, não, mas, por exemplo, chega o um convite pra ele e fala, ó, esse time aqui do Coringão, tem uns caras bons, pode vir. Aí olha pro lado e fala: vou ganhar mais dinheiro pra não fazer nada e não jogar estadual. Eu não julgo tanto ele, assim, eu, eu também entendo. Ah, mas é... aí tem é a Liberta, né, pô? Mas aí ele abre mão de poder jogar Libertadores, porque assim, o Corinthians não vai esperar até o meio do ano pra definir um técnico, e se tudo der certo, não vai contratar um técnico agora e ter que contratar outro no meio do ano. Então ele abre mão, ele se coloca em risco a chance de perder um time que pode disputar títulos, que ele pode querer conquistar, enfim. É uma disputa, é uma. Não, e eles não usam
2: tanto o argumento de que tem que ter tempo para preparar um time. Eu acho que de fato o Paulistão não é o grande objetivo da temporada com esse time que está sendo montado. Óbvio que é sempre bom ganhar, é muito melhor ganhar, mas o técnico que vem agora ele tem o Paulistão para montar uma equipe para o calendário inteiro, e não só para Libertadores, tem a Copa do Brasil, tem o Brasileiro. Acho que enfim é um ano que promete um pouco, dá para competir um pouco mais igual com os melhores times do Brasil. Então, eu acho que enfim, o estadual a gente de fato esvaziou-se muito, a gente também tira. Uma uma onda, mas o estadual deve ser encarado pro cara que chega agora com preparação e só, né?
0: Sim, e realmente, poderia ser um laboratório e a gente falar muito da Libertadores e tem que falar da Libertadores, a gente tem que entender que com esse elenco que o Corinthians tem é, a cobrança vai ser pelos maiores campeonatos, mas se o Corinthians não ganhar uma Libertadores e bater lá em cima no Brasileirão, brigar por título brasileiro, Copa do Brasil, não dá pra dizer que o ano vai ser ruim, né? Pelo amor de Deus é, tem, muito, tem vários times bons. Esperando Deixa a... E acontece Deixa de eu fazer amanhã. um parênteses. Deixo quantos você quiser.
3: O estadual não vale nada, né? O estadual é, é bobeira. seu o Silvinho foi demitido, né? no, no Estadual? No, o, no o Estadual só vale, se Você
0: perde.
2: Não, mano. o Estadual vale. É, o Estadual vale para você é.
3: mostrar. Vinha
2: demitido já.
1: Ele já, é, chegou, já chegou demitido, demitido nessa temporada. É. Eu fiz no primeiro dia dele, em 2022 chegando no CT, falando: hum, não vou ficar muito tempo aqui. Teve algum momento falara, que o... Falaram, TVC... você quer um armário aqui para guardar essas coisas Eu falei, não, não
3: precisa. Né? <risos> eu Arrumei um alguém. apartamento
1: aqui para você, porque ele mora em hotel, né? Arrumei mora um, um hotel apartamento legal de um então... ah, deixa para lá, acho que não vai ser necessário, não.
3: É. Mas o tá estadual? É triste, eu acho a situação, a gente tá brincando, mas eu acho a situação triste, porque o conheço... é uma demissão tosca. O Corinthians demitiu um técnico depois Bizarro, de três rodadas. Que... O ideal seria no ano
1: passado, pô. Você o Brasil o... é tosco. É bizarro. A gente, falou, a gente falou muito aqui, né? É que assim, Tava na o, cara. Futebol, o futebol brasileiro tem esse... Já teve algumas situações diferentes disso, mas a grande maioria analisa-se assim, o resultado. E muita gente, o Silvinho, até algumas pessoas da imprensa, passou batida essa história de ah, classificou para Libertadores, a expectativa nem era essa. Como se não tivesse chego nenhum reforço, é. né? E daí o Silvinho batia nessa tecla, não tinha nenhum repórter ali no dia a dia para falar, então, mas chegaram tal, ele simplesmente jogava no ar, ninguém fazia réplica, trépica, nada, e daí passava batido, e muita gente comprou essa história, né? E daí, em vez de se analisar o, como o time estava jogando, o desempenho, analisou, ah, voltamos para a Libertadores depois de tantos anos, e era mais do que obrigação.
2: Deixa eu fazer uma observação aqui rapidinho, Vou contar uma história que ilustra bem essa, 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 esse papo do careca que é perfeito na minha opinião, é, o Sidney Garamboni que é o editor-chefe do Bem Amigos é um cara carioca, ele vem a São Paulo segunda-feira fechar o Bem Amigos e ele tem um blog no, no, no GE, nosso site. E aí ele veio e começou, ele fez uma, uma nota falando Jorge Jesus, do Silvinho, Jorge Jesus virou o grande ideal, isso no final do ano passado. E aí ele falou, pô, Posela, eu acho, dá uma olhada aqui nessa nota, vê o que você acha, por favor, e tal. Enfim, eu fui ler e tal, e aí continuou o papo, ele falou, eu acho um pouco pesado as críticas que fazem ao Silvinho aqui em São Paulo e então tal, não consigo entender direito. Falei, garamba, deixa eu te dar uma, uma posição, o que, que você acha do trabalho do Marcão no Fluminense? O Marcão pegou o Fluminense quebrado, né? assim, mal, e vai colocar o Fluminense na Libertadores. Você está satisfeito o trabalho do Marcão no Fluminense? Ele, não, eu acho que o Fluminense podia jogar mais, tem jogadores, enfim, com qualidade para fazer um jogo melhor e tal, e não vai ficar para o ano que vem. Eu falei, então, o Corinthians é igual, o Corinthians trouxe vários jogadores, é um time bem capacitado, tem belas peças e o trabalho ele é abaixo do que poderia ser. A, a classificação, ela é o de menos. A, a gente não pede o tempo inteiro, enquanto jornalistas, analisem o desempenho e não só o resultado, que muitas vezes o resultado Exato. é enganoso. Quando a torcida do Corinthians fez isso, e a grande massa da torcida fez isso de fato, não, tá ganhando, mas é sempre na individualidade, tá ganhando, mas é no último minuto, tá ganhando, mas sofre muito para ganhar de times muito inferiores, fora de casa, não consegue agredir ninguém. Enfim, tava nítido que o time não estava muito bem preparado depois de 19 rodadas com os reforços. Ah, não eram todos? alguma coisa tinha que ser melhor então assim, tava na cara que não ia dar certo esse ano e aí a, a demissão como bem disse o Braga, é bizarra
0: é, eu não pude participar da gravação do último episódio, então também falar rapidinho sobre o Silvinho, aproveitar a chance eu acho uma sacanagem eu achei certo a demissão, mas uma sacanagem porque seria tão bonito, tão honroso né? chega em dezembro, Silvinho, muito obrigado cara, você no começo de carreira a gente sabe que você não queria que o time... Você queria que o time estivesse jogando mais. Tenho certeza que o Silvinho não dormia à noite tentando fazer esse time jogar mais. Mas, cara, às vezes não dá certo. Obrigado pelos serviços prestados. Colocou o time na Libertadores. Missão dada, missão cumprida. A gente se vê algum dia, se tudo der certo, lá na frente de sua carreira, quando você estiver mais preparado a gente se encontra de novo, e é isso. Mas eu fazendo um paralelo com algo que o PVC disse uma vez, que eu achei muito legal no podcast à Mesa, sobre a situação do Rogério Ceni no Flamengo, eu acho que faz muito sentido essa frase dele. Oh. O Rogério Ceni tinha que ganhar título para sobreviver. Se o Silvinho não fosse campeão paulista, ele seria demitido. Se ele fosse campeão paulista e caísse na Libertadores, ou na Copa do Brasil, ele seria demitido. A demissão estava anunciada... Desde come... antes de começar a temporada, todo mundo sabia. A gente já tinha falado isso aqui, não tinha clima, parecia insustentável. E a convicção foi tão pequena, a ponto de três jogos depois, aquele plano de ter o cara para 2022, ser jogado fora. Jogado fora do ver... jeito certo, precisava, realmente, é o melhor. Mas é uma sacanagem, na... mostra falta de preparo, enfim. Fala aí, Careca.
1: É, na verdade, é... É cederam a pressão, né? E por não ter tomado uma atitude com o Silvinho lá em dezembro, igual se falou tal, é, criou-se uma pressão muito grande para chegar num ponto que eu até concordo com quem falou que pô, apelaram é, a torcida tipo em um coro muito grande assim na arena eu tava contra o Santos, tipo não que é claro que é falta de respeito você xingar um cara independente se o cara tem história no clube e tal poderia ter sido feito de uma outra forma. É, uma conversa mais honesta tal, e até para pegar um pouco do que o Pozé falou, não era só o desempenho, né? Os resultados também eram bem abaixo, porque você ter um time desse, é, jogar nove jogos fora de casa, disputar 27 pontos é, e conseguir quatro, tipo, não é só desempenho, o resultado também era ruim. É, o Corinthians ficar em quinto foi ruim porque o Corinthians chegou um momento que poderia brigar pela terceira posição, ficar na frente do rival e tal, e isso tem, além de um valor é, financeiro, um valor para a torcida era muito grande. E o Corinthians derrapou muitas vezes, fora as vezes que não derrapou, porque foi salvo pelo gongo é, contra Chapecoense e Fortaleza. Não podemos esquecer que o Silvinho ficou com o Renato Augusto de 9 até os 25, 30 minutos do segundo tempo.
3: É, eu acho que. que e também algumas, é, algumas. Por exemplo, a gente vai falar do jogo agora contra o, o Ituano no fim de semana. O que o Lázaro fez? O time estava mal, no intervalo ele já mexeu e já mudou, botou o Juliano. O, ele, o Silvinho demorava muito para mexer, né? Tinha essa, essa coisa também de ficar esperando, de dar aqueles 10 minutinhos a mais no time. O time que não andava, ele ficava esperando alguma coisa cair do céu. Então, aos poucos, o Silvinho foi, foi minando essa essa confiança do torcedor, se é que isso já existiu em algum dia nesse trabalho dele pelo Corinthians, e também as entrevistas coletivas, acho que o trabalho de comunicação dele, ele vai ter que melhorar um pouco isso na carreira, normal também, né? primeiro grande trabalho de grande exposição dele é, no Brasil, então é, ele vai, vai ter que trabalhar isso para sequência mas é isso, vamos falar do, do futuro né? que acho que o passado do torcedor também já está já tá cansado de, de ouvir do Braga
0: e, então, pensando no futuro, vocês querem falar antes de jogo ou vocês querem aproveitar que a gente está falando de técnico e aí o Braga faz um panorama de como está essa coisa? Vamos posta. de jogo, vamos de jogo. Vamos para jogo, jogo, vamos
1: para jogo.
0: Então, Careca, solta o verbo, o jogo é seu.
1: Então, é, o primeiro tempo, como disse o Pozella, né, estava tudo muito bom o domingo, assim, né? calor em São Paulo, Vitória das Brabas, o começo do jogo, o começo não, o primeiro tempo inteiro Cara, muito ruim, mano. Tipo, o futebol de hoje em dia, assim, marcar com o olho não existe, mano. Não existe marcar com o olho. O Corinthians deu muito, muito, muito passo. É, eu não vou nem falar do, da falha do Cássio, porque passou batido e eu passo um pano nervoso pro Cássio. Então, como anulou, eu não vou nem citar. Mas assim, o primeiro gol, tipo, o Cantillo foi forçar uma bola ali por dentro e tal. O segundo gol é o que mais incomoda, tá? É porque a nosso favor é zero chance. De novo, 300 escanteio, nenhuma chance, nada. Escanteio dos caras, o nosso time inteiro dentro da área, inteiro. O cara conseguiu cabecear sozinho, o Renato marcou a bola e não marcou o jogador. E daí o outro cara no rebote consegue fazer o 2x1 um ali e tal. E o primeiro, o primeiro tempo acaba com aquela a briga no Twitter virou. Ah, é igual o Silvinho. O Lázaro é igual o Silvinho. Tal. E daí é um ponto que eu queria é, tocar antes de de falar totalmente no jogo. Qualquer coisa que acontecesse ontem, eu acho que é muito injusto você falar Ah, mas é a herança do Silvinho. Ah, se desse errado. Ah, mas o Lázaro mudou o time, a forma de jogar. Obviamente que algumas coisas mudaram e a principal delas é não baixar tanto as linhas quando o time ganhava o jogo. Né? O Corinthians conseguiu manter a posse e é de se esperar manter a posse quando você tem Renato Augusto, Juliano, Wagner, Roger Guedes, Paulinho. Pô, nós temos muita gente de qualidade. Só que, infelizmente, é, mesmo com esses caras todos de qualidade, era, era claro que o Corinthians, quando estava ganhando o jogo, baixava muitas linhas, atraía muito o adversário. E isso ontem não aconteceu. Então, esse é o ponto positivo. É, e o segundo tempo, o Corinthians pô, amassou o Ituano. É, fez três, poderia ter feito mais. Teve tabela de calcanhar, Paulinho e Jô, e o Paulinho saindo na cara do gol. Teve chute do Roger Guedes, para mim o melhor jogo do Roger Guedes é, desde que começou a temporada, 2022. Então, assim, é, foi bom ver todos os jogadores juntos ali, se aproximando. E a expectativa, claro, que é boa para quando chegar um treinador, que o Braga vai falar mais para frente aqui no, no podcast. O Corinthians tem muitas condições de evoluir como time é, e fazer uma boa temporada, que era o que a gente espera desde quando os reforços começaram a chegar, e a gente falava que esse time era para 2022.
0: E, Careca, rapidinho, só para finalizar, muito emocionante o gol do Paulinho, né? Ele saindo, torcendo para cor, a torcida, tirando a camisa, claramente mexido, né? Muito bonito ver ele voltando a marcar, ainda mais um gol... Não, não importante pelo jogo, mas importante pela virada, né? Pra dar os três pontos, fim de jogo, Corinthians atrás. Um gol importante, legal. Tem a...
1: Sim, ah, o Paulinho, ele tem essa... A caracter... O gol é de uma característica muito Paulinho, né? O um movimento ali de cabeça, né queixo no ombro, né que o Dadá falava. Golaço. E o Paulinho tem isso de fazer aquele gol dos três pontos, né? É, eu valorizo muito esse cara. Tem tantos jogos assim que tipo 1 um a 0 o gol do Paulinho. Não nem falar que é torcedor agora que está escutando o podcast, já vai lembrar do jogo do Vasco. Mas teve vários outros, né? É, o Paulinho não é aquele gol de tá 3x0 ele faz o quarto. O Paulinho é aquele do 2x1 gol do Paulinho, 1x0 gol do Paulinho. E que bom que o gol dele saiu assim. É, gol de vitória, gol de três pontos. E realmente emocionante ver ele ali correndo, tirando a camisa. Só faltou subir no alambrado.
0: Braga. Queria ouvir agora as suas impressões sobre essa partida, você falou já de uma coisa muito legal, eu concordo com o Careca, não dá para analisar muito o jogo pensando em técnico, né, diferenças, posse, o vinho e tal, acho que é muito mais analisar a bola, campo, 90 minutos, porque o Lázaro sabe que ele tem data de validade, ele tá fazendo um trabalho, mas assim, não tem muito o que revolucionar, mas a gente conseguiu ver umas diferenças. O Careca citou uma, você citou outra, que foi a mudança no intervalo, que teve efeito imediato. Então imagina o piano que o Lázaro tirou das costas quando o Juliano entrou e em um minuto fez o gol. E aí queria ouvir o que mais você achou do jogo, do Corinthians, como ele se comportou, conseguiu buscar uma virada. Rara virada, né?
3: Uh, cara, é... Eu acho que, no podcast passado, a gente até discutiu aqui sobre a, o papel dos jogadores, né? E, e acho que os jogadores estavam muito desconcentrados no início do jogo, assim. Não dá para um, para um time como o Corinthians entrar em campo do jeito que entrou, assim, perdendo bola no meio, tomando gol, depois tomando mais gol. O João Vitor teve uma bola que ele perdeu na, é, na ponta direita, que ele foi dar um chute. Ele furou, virou de costas, ficou lamentando e o jogo correu. É... O próprio lance do Cássio, o Cássio é um cara muito grande para se abalar tanto para tomar aquele segundo gol. É, eu acho que, que que os jogadores precisam pegar esse papel, aí que é o momento é deles agora. né? Como a gente falou, não tem mais Silvinho, não tem mais fora do Silvinho depois que perde. É com eles a, a bomba agora. Então é, foi legal ver o espírito de reação, foi, foi legal ver o quanto crescer dentro do jogo. Também acho que o Guedes fez o melhor jogo dele, na temporada, acho que mais o segundo tempo até do que o primeiro, mas enfim, foi o melhor jogo dele, chutou para gol, é, não um contra um ele ganhou todas, não sei se foi o lateral que tava é, marcando mal também, mas enfim, ele ganhou todas, né, que ele foi para cima do lateral. É, o Williams já não entrou tão bem, né, acho que a parte física ainda não pegou, não, não, não fez um jogo muito interessante, legal ver o GP crescendo, o GP já tinha feito um bom jogo é, na rodada passada contra o Santos, quando ele foi titular, e foi sacado precocemente, Nesse jogo ele entrou bem, deu a bola para o Paulinho fazer o gol. É, dizia, é um time muito técnico, né? A gente vê hoje o um meio-campo com Paulinho, Juliano e Renato Augusto ali naquele segundo tempo. Eu ficava falando, caramba, quem está quem marcando? Eu olhava os caras voltando, fazendo movimento, fechando espaço. É, é um time que está se moldando sem um Gabriel, né? sem um Ralf, sem um pegador. Então acho que é interessante. Não sei se isso vai ser mantido né? com a chegada do novo treinador, mas é um, um time muito técnico, né? um time que, que é capaz de fazer muita coisa com a bola, mas não sei como é que vai ser sem a bola aí ao longo desse campeonato. Como diz o Careca,
0: o outro time que marca, Braga. Achei legal o que você falou do Roger Guedes, a impressão que dá o Roger Guedes é que é uma bola de neve, quando ele vai tendo chance e vai chegando a bola nele, ele quer mais e recebe mais e chuta mais e vai embora. É muito legal ver ele voltando a ser protagonista, é um cara que vai ser muito importante. É, Posalinha, a linha, eu quero suas impressões sobre o jogo também, e me responde é Fábio Santos no pênalti ou Stephen Curry na linha do lance livre? <risos> Fábio Santos no pênalti, pô o meu, o meu esporte
2: favorito de longe é o futebol então nem tenta. tanta Propriedade assim para falar do Carry No lance livre. Eu diria mais de, de três pontos, né? Que me chama mais atenção, mas não sei se os números deles são tão fantásticos assim também nos lances livres. É, é pô, o jogo, cara, acho que os dois já resumiram muito bem aí. É, vou destacar algumas coisas que eu concordo muito com ambos, que é, por exemplo, a hora do escanteio do Corinthians, é a hora que eu levanto para pegar um copo d'água, velho, ou abrir uma latinha nova de cevada, porque não vai acontecer nada. É, nada, nada. É impressionante a capacidade de desperdiçar uma bola parada que é tão bem utilizada por outras equipes, é... eu achei bizarro o começo do jogo, mas assim, bizarro, em sete minutos quando a gente vai tomar dois gols do Ituano, assim, é, é muito bizarro, não, não, nada justifica, pode ser, sei lá, pode ser o bar de Munique, em sete minutos você não pode tomar dois gols, e que dirá do Ituano com todo o maior respeito a é esse time muito bem ajustadinho, mas é a parte boa, acho que enfim... É o segundo tempo, assim, o Corinthians amassou o Ituano, é, isso que é que a gente espera de um time tão capacitado, tão técnico assim, né que é dominar o time adversário, ainda mais nesse caso um time com muito menos recurso financeiro, um time menor, um time que tá ali, faz um jogo ali de contra-ataque tal, mas não dá para sofrer tanto assim contra o Ituano se os time do Corinthians alcançar o que a gente espera e imagina que, que possa alcançar em algum momento da temporada. É, amassou, assim sobrou -se o segundo tempo, e é muito legal ver o Roger Guedes jogar para o time, né? ser mais coletivo, que muitas vezes eu acho que ele está jogando para ele, é, muita individualidade, muito chute, sem ângulo nenhum, que não vai fazer gol dali nunca, é, que um passo para a área é muito melhor, como o cruzamento que ele deu para o Juliano, bolaça, depois criou uma outra chance enfim, acho que finalmente ele estreou em 2022 que até agora não tinha entregado nada é... e o Paulinho é um absurdo né? ele, como o Careca também destacou ele faz gol do 1x0, ele é na seleção é no Corinthians, é na China foi assim, enfim é um cara muito decisivo e eu acho que o Renato também se doar, obviamente que eu vou falar do Renato Augusto claro, ele se doando pro time, jogando ali como o primeiro homem de meio campo tal qual ele fez nas Olimpíadas e eu acho que é importante ter um cara cerebral, se é para jogar com o Cantilho como primeiro, aí de fato é melhor jogar com o Renato, Paulinho e Juliano porque aí ele entrega muito mais do que essa, se, a, se a história é pegar uma saída bem elaborada um cara que constrói o jogo lá de trás que combate do Cantilho eu vou combinar que também já não é a grande coisa. Então, é, eu acho que a ideia e a vontade de ganhar o jogo do Lázaro do time, óbvio, mas a virada, achei que foi legal. assim Um ponto a ser destacado de um time que ainda tem muita coisa para melhorar coletivamente. Né? Eu acho que o Adson pode participar mais, o GP foi muito bem, o Duqueiroz foi muito bem. Eu acho que também é muito importante mesclar um pouco dos jogadores já com certa idade com juventude e sangue novo, com bastante velocidade, com energia mesmo, sabe? E isso... Quando o Willian estiver bem, ele vai trazer, o Mosquito traz, o Du pode trazer, enfim, até jogadores que não têm sido utilizados. Agora, só para finalizar a minha fala, um ponto negativo, na minha opinião, foi o João Vitor. Achei ele mais uma vez muito mal. É... Nossa, quase entregou ali um empate, dando um calcanhar dentro da área, uma loucura. Mas é um grande jogador, enfim, pode ser uma fase
3: ruim. É... Acho que o Corinthians tem muito a crescer, mas estou preocupado com ele, cara. Porque Nossa. depois do jogo contra o Santos, eu achei que ele ia, tipo, reagir, assim. Tinha sido um jogo... É, uma exceção, né? E aí você... No jogo seguinte, você faz o que ele fez. Foram uns dois, três lances mesmo de, de desatenção. É, é, é estranho. É, é, é ruim também você não ter um, um cara ali, uma referência. Ah, tem Gil, né? Tem um... Não sei, tô preocupado. Até porque tem o Robson Bambu, daqui a pouco esse cara pode entrar no time e o João perder espaço dele, né?
2: Não, mas precisa ser relacionado primeiro também, né, Braga? Não entende. Nem escrito
3: também... tá ainda. Pois é. <risos>
1: então, eu, eu acho que esse, o do João Vitor e tal, é... não sei se bate uma insegurança, né? Ele tinha cometido alguns erros também no, no ano passado, né? Fez um pênalti lá no Pablo, no final de um clássico e tal. É, contra o Santos, ele foi bem mal mesmo e acabaram saindo os gols né para mim, nos dois gols do Santos, ele falhou e ontem, cara esse lance que o Pozella falou, mano foi meio bizarro, ele foi salvar um escanteio e quase deu um gol pituando, puta mano eu... cara tipo, é melhor um escanteio, né gente do que você dar a bola para trás, dentro da área ali, ele pareceu meio inseguro em alguns lances, meio estabanado mas eu não vou fazer essa relação de ah chegou um jogador eu posso perder espaço ou ah o Benfica me sondou e o Corinthians não liberou tal eu acho que é algum algum momento assim de insegurança mas o João se provou muito capaz assim no ano passado para mim um dos melhores da temporada é... e com certeza vai vai voltar ao nível que ele que ele jogou né, na temporada passada, inclusive na estreia contra a Ferroviária, ele faz um baita jogo é, com recuperação na velocidade já no final do jogo, passe de três dedos ali para armar o Corinthians. Então assim, foram esses dois jogos que ele realmente foi mal, é, muita insegurança, mas tenho certeza que ele vai, vai se recuperar e vai subir de novo de produtividade, porque ele é muito bom zagueiro.
3: É isso, a nossa corneta aqui é mais uma forma de, de preocupação mesmo, porque é um cara que tem muito valor, já provou que tem talento, nesse próprio jogo da Ferroviária jogou muito, foi um dos destaques do time então é, uma, é, um, é, um, é um desconforto de você ver um cara tão bom cometendo uns erros, assim, que também Lógico, fazem, fazem parte aí do, do processo. E os erros bobos, né, Bragueto?
2: Isso que é o estranho, assim. Erro meio... Não sei se é desconcentração, se é insegurança, como vocês falaram. Erro besta, não é erro, sei lá, técnico, assim. Erro dá dar um calcanhar para trás dentro da área. Tipo, que loucura. É, tomar aqueles dribles que ele tomou do Marcos Leonardo, que, enfim... jogada Virar de vastas. costas,
3: né, jogada? Virar é, de costas é, eu
0: nunca tipo, vi, pô. sabe? Bom, para gente ir passando a régua, então, nesse Tony Corinthians pelo Paulistão, só... <risos> falar um fato curioso, um acontecimento que eu achei bem engraçado, eu li, fiquei sabendo pelo Twitter não vi na transmissão, mas li pro Tomás Rosolino, nosso parceiro lá do meu timão, tweetou que no fim do jogo, torcida do Corinthians saiu do estádio gritando, arerê o Ituano vai jogar a Série B, zoando o time lá do Novelli Júnior e a torcida do Ituano, que tá muito feliz com o acesso do time da Série C a Série B, começou a cantar junto mesmo com a derrota, e aí o estádio inteiro
3: começou a cantar <risos> muito isso bom. Eu achei Muito sensacional. É... Aliás, eu, eu, eu assisti esse jogo da minha casa ontem, né? Fazendo bom, a, o tempo real lá, e, e as matérias, e meu pai tava assistindo o jogo. E aí, meu pai começou a olhar assim quando saiu 2x0, ele me olhou. Aí, buscando alguma explicação para mim, eu falei, ah. Sei lá, os caras são campeãs da Série C. Tipo, não, né? Querendo exaltar o time do torano, assim. Como se tivesse uma explicação. <risos> um... Pô, agora sim. você pode falar, ah, beleza, Braga. Ah, tá. Ah, tudo
2: bem. Tudo bem. Pô, ok. 2x0 em 7 minutos, pô. uma máquina. mais, <risos> é.
0: Marcelo Braga. Vamos lá. Tá na de hora lá. de começar a te botar na fogueira, não, um Ô, pô. Pedrão. Deixa... Não, calma aí. Eu preciso comentar esse papo aí. Tá, que vai fundo. mim... Então. Isso para mim é,
2: é um dos maiores crimes assim de torcida. Pô, eu, eu, eu amo arquibancada, amo de paixão. É, 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 é tirar totalmente de contexto as situações. Pô, criaram essa música, quer dizer, criaram não, mas ficou muito em alta essa música por conta do Grêmio. O Grêmio vai jogar a série B. Ok, isso, isso é, faz um sentido é um time pô, rico, tinha Douglas Costa, montaram uma máquina e caíram. Aí você adapta essa música para qualquer time que vai jogar a série B, pô, a torcida do Tuano foi genial. Sim, nós vamos jogar a série B. Feliz pra cacete com isso, porra. É muito legal jogar a Série B pro Ituano. Isso aí, pô, é um dos maiores crimes de torcida. se querer zoar o Ituano eu vou jogar a Série B. É óbvio que eles vão jogar a Série B e estão felizes com isso, pô. É o time de Série pô. D C, pô. Aí, aí aí faltou leitura pra, pra torcida, né?
0: Total. É
1: aquela larga. torcida interior, não é normal? É, acho aquela zoeira Vai, de pô, interior. Uma é,
0: é, é, é. Que quer cantar, né? Acho tipo, precisa cantar alguma coisa.
3: Muito bom. É,
1: exato. Exatamente. É. Ô Braga,
0: e o seu telefone está como? Você, quantos WhatsApps ignorados de treinadores ao redor do mundo você tem aí?
3: Olha, o Mr. Jorge Jesus não me respondeu até agora, se ele estiver ouvindo aí. É, <risos> também não quero que responda agora, Tá que já está encerrada a negociação. O Vitor Pereira me respondeu. Quer, quer ver a resposta dele? Eu falo para vocês a resposta. Conta, Conta pra a gente. É. Braga, Braga, deixa deixa eu falar. Falar. O Jorge Jesus ainda está na praia com o cachorro? Ah, deve estar, com 1.8 milhão por mês sem fazer nada, meu amigo, eu estava oh, todas irmão. as praias, em todos os fins de semana. Ó, o Algarve ia ficar pequeno falei... para mim. Nossa. Mandei para o Vitor Pereira aqui ontem. Vitor, tudo bem? Meu nome é Marcelo Braga, sou jornalista do Brasil, trabalho no Globo Esporte acompanho o dia a dia do Corinthians. Te procuro, pois o clube está em busca de um novo treinador. Tem buscado nomes em Portugal. Gostaria de saber se houve algum contato com o clube, se você tem planos de vir trabalhar no Brasil. Isso era 15 e 7 antes do jogo, né? Aí ele me respondeu às 18h48. Olá, Marcelo. Com todo o respeito pelo seu trabalho, não tenho qualquer comentário a fazer sobre o tema. Abraço.
0: De, 18h48, <risos> vamos lembrar, o jogo ele começou às é 18h30, ele assistiu ele é 18 minutos do jogo, viu o Corinthians levar dois gols amassado pelo Ituano e falou, eu não vou me meter nessa. nem. Pode
3: perco. ser, pode ser. Aí Com logo de certeza. depois, logo depois, às 19h aqui, não, 9h. Um perfil fake do Vitor Pereira no, no Twitter, no Instagram, postou uma imagem no story de uma âncora. E aí eu mandei para ele o Instagram, falei, esse Instagram é seu, Vitor? É, tem alguém querendo se passar por ti. O Corinthians tem esse símbolo. Aí ele falou, não tenho, Marcelo. Eu não tenho redes sociais. Eu falei, ah, vou informar no meu Twitter que não pertence a você, tá? Ele, falou, ele mandou um joinha. É, mas... Então é isso, estamos super amigos. É, desde ontem a gente não <risos> conversa, mas... Vocês estão próximos, vocês estão próximos. Estamos muito próximos. Eu tô próximo de mandar um meme para ele, alguma coisa. Eu tô pensando... Manda, qual... uma Não, manda, uma manda, manda uma figurinha,
1: manda uma figurinha, pô. Manda uma figurinha. Manda aquela figurinha, manda aquela figurinha do Renato Augusto fazendo o coração. Pode ser, pode ser. Se peixar, Pergunta pra se ele, ele assim, mandar.
2: Vitor, você já viu o Renato Augusto jogar? <risos>
1: ah,
3: yeah. Mas, mas é isso, amigos, vai... tô, tô aqui nessa luta, fiz um grupo hoje. Eu, Bruno Cassus, que voltou da seleção em Nã Estamos trocando figurinhas aqui sobre técnico. É... Deu uma sondada no Dair Helman, como quem não quer nada no fim de semana. Ele se classificou lá para a semifinal de um campeonato. Ele tem uma multa alta para caramba para sair. Acho que não vai ser a opção do Corinthians. Estou atirando para todos os lados e espero trazer informações para vocês em breve.
0: Atirando para todos os lados, tal qual do Duílio Monteiro Alves, talvez. A gente não sabe ainda, mas
1: eu, eu, eu acho que estão tá atirando mais o Duílio do que ele atirando em alguém, viu? Ah, sim, cara. É, todos sim. os
0: nomes que
2: a gente fala aqui, né, na discussão pública, são os treinadores oferecidos ao Corinthians. É, é, exato. Assim, de fato, o Corinthians tem ido procurar um treinador, eu acho que ainda não conseguimos descobrir se procuraram, né, Bragueto? Você sabe melhor do que
3: eu. É, então, o Corinthians, é, eu acho que está se sentindo meio sem opções. É, e, e tem essa, essa coisa do Juliano Bertolucci, que tem um grande trânsito no Corinthians. Esse Vitor Pereira, ele é agenciado pelo Kyo Juramichan. Que é só é negócio do deles. Né? Uhum. É. Então, na sexta-feira, um, um cara, um empresário, me, me mandou assim: falou, oh, não é informação, mas eu tenho certeza que o Bertolucci vai oferecer o Vitor Pereira e o Leonardo Jardim. Porque esses nomes já estão circulando, né? O, o Vitor foi oferecido no Galo, foi oferecido no Flamengo. É e e aí,
2: os, os mesmos treinadores foram oferecidos aos dois clubes, né, que trocaram agora, estão sendo oferecidos para Corinthians.
3: É tipo um catálogo de treinadores, assim, quando cai e fala: ah, eu tenho umas opções aqui, temos é, tipo cores de parede, sabe? Temos cinza grafite, tem, tá aí, é o um catálogo de treinadores portugueses.
0: E é para aquela pessoa que sabe bastante como que é a casa, né? Ele oferece o cinza oferece um laranja fosforescente também.
3: É, oferece todas as opções. E aí você vê quanto você pode pagar e tal. Hum. Só que também tem o outro lado, né? O treinador, é, às vezes, não, não, não encara o desafio ou, ou quer ganhar muito a mais do que o Corinthians pode pagar. Então, ou está mas disposto ou, a pagar.
2: Ou a cúpula do futebol está muito fechada, né? E realmente nada vaza para ninguém. Ou ou o Corinthians não foi atrás de nenhum treinador até agora é... isso até agora eu não li ou vi em lugar nenhum, assim, um treinador que partiu a iniciativa, do... talvez Jorge Jesus tenha sido a iniciativa do Corinthians, ah. mas que também é um cara oferecido por, por intermediários o tempo inteiro aqui.
1: Sabe o que, que eu acho disso tudo? Primeiro o que o Pozzera falou é Pô, não ter vazado nada hein? é difícil no Corinthians, em qualquer clube acho, mas não ter vazado nada, e assim, acho que as negociações são com intermediários e tal é, mas sabe uma coisa que, que, não sei se incomoda a palavra, mas o Roberto de Andrade, ele dá umas entrevistas que parece que o, o Guardiola tem que chegar e falar oh, posso trabalhar aí no Corinthians? Tipo, o Corinthians, sei lá, mano, fica sentado esperando. Tipo, o Marcos Braz, eu não sei também o que envolve isso, né? quanto eles não gastam nessas viagenzinhas que eles fazem. O diretor do Flamengo lá, sempre vai um outro junto. Eu esqueci o nome do, do outro rapaz. Mas eles vão para Portugal, passam uns 10 dias lá, provavelmente não deve ficar num hotel de duas estrelas, mas eles vão lá, olho no olho, e aí, ó, a proposta é essa, tal, não sei é o quê. Bruno Spindel, né, que faz sempre... É ele, ele, Exato. Eu não sei se isso é fundamental, numa... eu imagino que sim, é, mas acho que o Corinthians, com calma, obviamente, tal. mas também não dá para ficar passando muito tempo, o Corinthians tem que agir, contratar, buscar logo no mercado, porque assim, quanto mais o tempo vai passando, essa angústia também com o torcedor, pô, hoje eu estava dirigindo e já tinha um monte de nome falando, aí falaram, não, será que esse nome agora, o Vitor aí, não foi só para pararem de falar do Paulo Fonseca, o Paulo Fonseca está mais perto, eu sei que eu tenho visto o vídeo desses dois nomes mais falados aí, eles têm me animado, eles têm me animado, eles já são contra aquela saída em U, Puta que me irrita demais, ficar tocando o, o rede pro zagueiro, Puta, nossa senhora, é Gil pro Fábio Santos, Fábio Santos pro João Vitor, pro Fagner, que já volta pro João Vitor. Isso, se um treinador já não fizer isso, ele já ganha pontos comigo. E, e ontem, assim, mesmo com o Lázaro, já foi possível mostrar que dá para esse time se posicionar mais à frente com um adversário melhor, tá? O Ituano estava invicto até ontem. Não quero uma invencibilidade de 70 mil jogos mas tipo, é muito mais time que o Santo André, por exemplo. E o Corinthians conseguiu ter uma postura mais para frente. Então, esses dois treinadores que estão falando mais, aí não sei se o Braga confirma que esses dois estão, entre aspas, mais próximos, mas são treinadores com uma característica que acho que o torcedor está querendo, é, que é um time mais é, jogar no campo de ataque, com ter posse de bola mais efetiva, né? e, porque o Silvinho tinha posse de bola, mas aquela posse de bola que não machuca ninguém. Então, assim, acho que são dois treinadores que, claro, a gente não sabe de valores, quantos caras esses caras querem trazer na comissão técnica, seis, sete, isso encarece muito, assim, mas acho que o Corinthians está precisando dar um passo maior mesmo. O Corinthians, nos últimos quatro, cinco anos aí, tirando o Carilli que acabou dando certo, o Corinthians trouxe treinadores, tipo, de médio para baixo. Talvez o Thiago Nunes, que era uma expectativa um pouco maior e Acabou mudando de rota quando caiu na pré-Libertadores e falou: opa, se eu, não, se eu não fechar a casinha aqui, eu vou perder meu emprego. Então, acho que o Corinthians precisa um, trazer um cara para. Já que trouxe um elenco desse tamanho, o Corinthians precisa trazer um técnico desse tamanho mesmo. E espero que essa negociação é, se concretize o quanto antes para que esse cara use o Campeonato Paulista como laboratório para que ele entre na primeira fase da Libertadores, Copa do Brasil e brasileiro já conhecendo esse elenco e sabendo de onde tirar o melhor de cada um.
0: Ó, oh, careca, desde a saída do Tite em 2016, eu acho que não é nada errado afirmar que todos os técnicos foram ou, ou aposta ou completamente inexplicável. Então, assim, teve um monte de aposta, incluindo o Carilli, que foi o único que deu certo, como o Coelho, o Thiago Nunes ainda era uma aposta, apesar de ter sido. era o primeiro time com uma pressão do tamanho do Corinthians, apesar de ser ganhando ganho títulos grandes pelo Atlético Paranaense, na Sul-Americana, Copa do Brasil, é, é outro nível de cobrança, outro nível de exigência, de pressão, então era, um, era uma aposta. É, outras apostas, como o Silvinho, alguns que a gente já sabia que o que ia entregar no máximo, como o um Mancini. E aí, se a gente voltar, a gente vai falar de ainda Osvaldo Jair, é, Coelho, Cristóvão, enfim, precisa é. de um técnico de que, com peito de tamanho, e a impressão que eu tenho é que quinta-feira passada o Corinthians acordou sem técnico e falou: tá, teve. Acho que aí na quinta teve uma definição, pôs, lá dentro. A definição foi: vamos falar com o Jorge Jesus, vamos ver o que, que é. Aí, quinta e sexta viram que não né, acho que nem ia rolar. Aí era sábado, pô, domingo até Deus até Jesus descansou no domingo e tem jogo do Timão. Não dá pra. Não dá para fazer muito e hoje é segunda. Mas eu acho que agora tá começando a ficar contra o relógio também. Tem que, pelo menos, tem que ser um pouco mais ativo. A partir de agora eu concordo contigo. Gostei da análise do Careca sobre os nomes citados. Acho que o Paulo Fonseca seria fenomenal. É muito caro. É muito dinheiro. Não sei como fazer isso acontecer. Não sei se a ah, Tausa quer acho. fazer a parceria. Mas eu é um acho cara tá bom. Demorando. E é um cara que conhece brasileiro, né, Braga? É um cara que trabalhou muito tempo no Shakhtar com muito jogador brasileiro. Eu acho que isso é uma parada que pode ser interessante também.
3: Sim. Eu acho que tá demorando que, 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 que o torcedor quer que seja rápido, mas é polistão, né? Você ganhou o jogo, você ganhou um fôlego ali no, no domingo. Aí você consegue trabalhar na segunda, na terça, na quarta. Se tivesse perdido, a corda já ia estar no pescoço. Você desespera, oferta, qualquer coisa aí pro cara. Então você vai ganhando fôlego. Se o Lázaro for ganhando esses joguinhos aí de Paulistão, quando eles consegue ter um pouquinho mais de, de, de fôlego para acertar a operação financeira? Mas Questa te parece coisa... uma
0: situação que com o tempo vai ter mais opção? Essa é a minha dúvida, sendo bem honesto. Tipo, vai. Beleza, que demore uma, duas semanas, mas quem, quem que eles não estão tão tentando? Podem estar tentando agora que só vai aceitar daqui duas semanas? Ou. Eles vão tentar caras ouvir não e aí atrás ah, mas do. Mas faz parte
2: do projeto, eu acho, né, Pedrão. Se sei lá, o Paulo Fonseca, vamos ter que equalizar a questão financeira, convencer ele a vir morar no Brasil, a mostrar para ele que nosso time pode chegar em tal lugar, assim, assim assado. E acho que isso requer isso tempo. Mas, mas, não sei se está muito está sendo muito bem feito. É, na questão de estar muito fechado e a gente não ter acesso às informações ou se não está acontecendo mesmo essa é a minha grande dúvida e eu confio mil por cento no Braga enfim, no André, no Sussi e é que eu acho muito raro, muito estranho não ter vazando nada, assim, ó, o Corinthians está negociando com o Paulo Fonseca, pode dar certo, pode dar errado, ok, mas o Corinthians vai apresentar um projeto, vai demorar uma semana, eles vão conversar, ele quer cinco milhões, o Corinthians quer pagar dois, e eles vão tentar chegar, mas é que por enquanto, ainda não me parece que isso está acontecendo, pode ser uma impressão só, né, Braga?
3: É, tá difícil da gente entender em que estágio o Corinthians está, é... Primeiro, porque as informações estão sendo bem blindadas ali. É, e segundo, porque eu acho que o mercado está complicado mesmo. Tem tem muitos nomes sendo oferecidos, mas, mas pouca coisa caminhando. Acho que a gente já jogou muita atenção e tempo no Jorge Jesus ali é, e não se preparou para essa substituição do, do, do Silvinho, sabe? É, talvez pensassem que, bom, se o Silvinho cair, a gente vai direto do Jesus e fecha. Mas é, a situação do Jesus não era... Tão simples quanto parecia. Aliás, o, Duí o, o, o Jesus disse para o Benjamin Bach que conversou com o Silvinho... Com o Silvinho, não. Com o Duílio por telefone em dezembro, né? Pô, já dava para saber a condição, né? Que aí já tirava oh. da lista logo. Enfim.
0: Não dava para ter contratado em dezembro, né?
3: <risos> era... Ou é... descartado, né? Falou, Deus, ah, mas você viria... mas... Não, não, não venho. Não, mas aí tem um ponto junho. importante, ah, é né, Bragueto? O Jorge Jesus...
2: Vamos combinar que ele é um cara bem malandro. Só pela coletiva a gente já dá para entender. Se o Corinthians atopa em dezembro pagar a multa lá com o Benfica e trazer ele, é uma história. Ele sendo demitido, mas num acordo com o Benfica, mudou totalmente a história.
3: Sim, sim. É, e, ele é, e ele gosta também da, da mídia, né? Tá sendo valorizado. Ele gosta tá da resenha. Muitos dias no Brasil. Só não respondeu minha mensagem no WhatsApp aí.
1: Um abraço, Mister. Ele não sabe quem é você, bom. vacilão. Ele não me, não me seduz, não, o Jorge Jesus, mano. Pelos valores falados no dia que eu participei lá com, com o Bragueto, com, com, com o Hernan, é, pelo amor de Deus, é, é uma loucura, assim, arriscadíssima. É, foi falado em 2 milhões e 700, né? Ah, toda a comissão, você é louco. Eu não Braga. correria esse risco, não, né?
0: Eu vou compartilhar uma história rapidinho aqui para te dizer que você não é a única pessoa Que foi ignorada pelo Jorge Jesus Em 2019 é. pelo... Eu trabalhava na ESPN em 2019 E eu fui de repórter do site Cobrir o Bola de Prata, né, a premiação do fim do ano Dos melhores do Brasileirão Em 2019 aquela premiação só tinha gente do Flamengo Praticamente né? Então pô, fica aí numa salinha Tinha uns comes e bebes antes da premiação E a gente ficou lá livre Os jogadores estavam lá tal, e o Jorge Jesus estava lá e todo mundo tava super tranquilo Pô, consegui conversar, fazer matéria ali com a Rascaeta conversei com o Gabigol, super legal e aí cheguei para tentar três palavrinhas com o Mister aí tava uma rodinha ele, uma mulher, tinha mais alguém, Deu, cheguei ao prazer tal, me apresentei Ah, queria conversar com você rapidinho tal, umas perguntas é. ele olhou para a assessora de imprensa ao lado dele e falou, não quero falar com a imprensa, você pode avisar ele? Falou. caraca, mister Eu fiquei, não, fiquei chateado, fiquei chateado com ele, não, ele não falou pra você? Falou não pra falou pra mim, foi, foi deselegante Do seu lado? Foi deselegante, do ah, meu não, lado cara. A assessora nem precisou falar Porque eu ouvi Foi, foi deselegante, ah, ali, o mister eu...
1: Outra coisa, ele é português, pô Não é que ele é holandês e faz uma tradução, pô
0: não, não é. Não é porque ele tava com. Não é que ele não queria é, falar, bem. porque ele tava com um preguiça de Sim. falar, ele só não queria falar. Sim, <risos> ele é. não queria dirigir a palavra à sua pessoa. Era é, é, só
1: isso. Mesmo. Ai, que simpatia, o mister. É. Vai, Braga, ah, acabou o... dessa.
0: Mas é o que vocês falaram: ele em coletiva, já dá pra notar né? que ele é um personagem ali como um todo. As coletivas dele, eu lembro de coletivas dele no Flamengo ali, quarta. O jogo acabava meia-noite, a coletiva Nossa, dele começava meia-noite e meia e até duas da manhã. Ele, ele fala, nome enfim. Eu acho que ele é, ele é o Cabral do futebol no Brasil. Ele tem certeza não. disso. E eu tenho a impressão, é que não sei, posso estar viajando, mas eu acho que talvez até ele mesmo nunca queira voltar para cá só para manter essa imagem. Ele vai ficar esquentando, esquentando. o nome dele sempre está em alto, mas talvez ele mesmo nunca queira voltar, porque ele sabe que se ele voltar é muito mais fácil queimar a imagem dele do que manter o claro. nível que está. Então. Mas
3: cara, o Hernan, o Hernan tem, tem conversado com o pessoal ligado ao Jesus. E meio que ouviu uma resposta assim, ah, quem sabe, em breve a gente volta para o futebol brasileiro e a gente conversa mais e tal. Então, eu, ele sentiu que tem uma intenção do Jesus de voltar, assim Pode não ser o Corinthians, pode não ser o Flamengo, mas o mercado brasileiro ainda, ainda é uma opção para o Jesus, sim.
2: Turco Mohamed, tá? Nos dias contados
0: aí.
3: Esperamos é... os próximos
0: capítulos. É... Ô, Wolf, já que a gente está falando de técnico, não sei se vocês quiserem jogar mais algum nome ou informações, eu vou só falar uma coisa que eu mesmo pensei ontem, um nome que eu, ach... eu me surpreendeu nem ter sido sondado, que é um cara que eu achei que estaria mais sondado no Brasil e não é, nem... não é que pelo Corinthians, por ninguém. O BKSS, cara, eu acho que o BKSS era um cara que mais gente ia querer, mais time ia ouvir falar, a gente viu ele surgindo. No último ano, lá na Argentina, ele meio que parou de ser tido como promessa e virou realmente uma realidade, levando o Defensa e Justicia para mais uma Libertadores e um Vice-título argentino, né? Foi vice do River do Gallardo. É um cara que fez ótimos trabalhos já. Tem seus pontos negativos, claro. Mas acho curioso que é um nome que nem chega a ser citado. É... E o BKSS parece que o futebol mercado brasileiro não tem mais, assim, não parece ter aquele interesse. Nem o Inter e é atrás, por exemplo, os times do sul que sempre estão, enfim.
2: Eu, eu acho que existe um problema grande nisso, assim, quando o Brasil se abriu para os estrangeiros, acho que a gente tinha um mercado enorme, né, de opções pô, era tudo novidade, aí quando veio São Paulo e Jesus e fizeram o que fizeram eu acho que eles deixaram marcas assim, e, e aí, tratando-se de Corinthians, pior ainda, porque aí tivemos Daniel Passarela lá atrás, que é uma ferida ali, que meu Deus do céu no Corinthians, né, é, mas eu acho que o BKS sofre de um problema que é muito do São Paulo, assim, é o jeito ele é totalmente maluco, ele é totalmente maluco, assim, é, na relação interpessoal, no, nos pedidos é, tanto é que se você pegar a trajetória dele na Argentina é, mostra um pouco disso, assim é, eu acho que ele se falou muito dentro do mercado aí e é um nome com uma tremenda dificuldade de entendimento de trazer, porque é um pacote caro apesar de ser, na minha opinião, um bom treinador e fez trabalhos muito bons ele dizem, né, os empresários, enfim, que é mais maluco que o São Paulo e aí se você for ver que o cara é mais maluco que o São Paulo aí acho que a gente
0: está pegando. Aí, sério?
1: <risos> é sério isso. É. Não sabia não. Porque se ele for mais maluco que o São Paulo, pelo amor de Deus, hein? <risos> então esse assist... é o
0: ponto. Era assistente do São Paulo, né, na seleção chilena. Era, era auxiliar do São Paulo lá no Chile e,
2: enfim, segue a mesma história ali, a mesma trajetória, jeitão e por aí vai.
0: Dentro Caramba. de campo é um futebol que agrada, né? Acho, não dá para dizer o contrário. da é ideia de jogo, mas é um, é um pacote completo complicado mesmo. Enfim, mas nem foi sondado. Tô só falando aqui uma impressão pessoal. Aqui, já mais no bate-papo do que, efetivamente, uma discussão séria sobre quem é o próximo técnico do Corinthians. É... Braga, mais alguma coisa? Agora sim, informações sérias? Ou até mesmo palhaçada? Se quiser fazer palhaçada, isso é engraçado. O microfone não tá sempre aberto. Não, pá. não é palhaçada
3: palhaçada, não, é. É... Como é que é? Ele não é disso. Não, eu sou um cara sério, é sério. O... Eu tava na live agora, e perguntava de Tuca Ferretti, aí eu falei lá um negócio, agora um monte de perfil fica botando, o Braga eu disse, não sei que lado. Deixa eu só explicar o que eu disse. É, o nome surgiu por algum motivo lá no chat, o pessoal falando de Tuca Ferretti, e eu falei, cara, já foi oferecido, hein? Porque na semana passada um cara falou, você sabe se já ofereceram Tuca Ferretti no Corinthians? E eu falei, não, ele falou, ah, eu vou levar o nome. Depois eu perguntei e falei, e aí? Aí falaram, ah, nem andou, ele nem quer sair lá do, acho que é Juárez, Juárez o nome do clube no México, e, e o preço dele seria muito caro. Então foi um nome que alguém pensou, falou e morreu na fonte. E aí como eu fiz esse comentário, vários perfis estão replicando essa informação, então só para deixar claro, o Tuca Ferretti não é uma opção para ser técnico do Corinthians. É isso. Tuca
0: lendário um... técnico do Tigre. Tigres, né? Isso. Do México, enfim. Venceu muita coisa lá, fez o time. Tem que
3: tomar cuidado com o que eu falo, eu vou falando, as coisas depois é, replica, sim. puta que pariu. O
1: no Twitter falando, Praga, e o Tuca, o tempo inteiro, puto chato,
3: mano. Não, que Vamos chega de tocar? DM pra mim, de, de técnico. Meu Deus do céu. Como é que o Hernan consegue viver? O Bragueto e o Gabriel se vai mesmo, né? Vai embora, hein? Você tá chateado?
2: Ah, eu, eu acho que o, o, o mundo moderno e o Twitter, enfim, as redes sociais comete um, um crime que é a descontextualização, assim, eu acho que o Gabriel não merece ser tratado como esse jogador... Patife que está sendo tratado, Pifio, Medon, eu acho que teve seu valor, enfim, não fez boas temporadas recentemente, mas é um cara que sempre respeitou muito a camisa do Corinthians, sempre trabalhou muito, dedicou muito. 2017 fez um grande ano, é, óbvio o tempo chega para todo mundo. Eu acho que talvez o Corinthians não saiba fazer direito essa transição é, de momento de jogador que é, é muito respeitado, gosta muito da camisa que veste, mas que tem o um fim. Então é, eu acho que eu tô chateado pelos, sei lá, comentários respeitosos, um pouco de humilhação com um cara que sempre levou muito a sério o Corinthians e que não tem tido boas campanhas nos últimos anos. Mas é um é um cara legal, assim. A torcida do Corinthians poderia valorizar um pouco mais a pessoa.
3: Cara, um ótimo é, eu, né? acho, eu, eu acho interessante isso, porque assim, a gente vai viver isso com o Cássio, tá? Nos próximos, próximos meses, aí... É, e a gente já parto... viu isso
2: com o Ronaldo Giovanelli também, você mergulhar na história a história do Corinthians é isso, é, e é estranho é, pô.
1: É. Pô, Mas foi bom o Pozella falar isso, porque eu tô esperando confirmar é, ainda não foi confirmado assim oficialmente, né, tipo o Gabriel foi para o Inter mas eu vou até fazer um post sobre isso depois, porque pô, o Gabriel respeitou muito o Corinthians é, muito e assim, o Gabriel, a família ele, são corintianos é, isso eu sei mesmo, e assim, cara, jogar bem ou jogar mal faz parte da profissão, e mas tenho certeza que o Gabriel nunca entrou de sacanagem, tipo, o Gabriel sempre se doou muito ao Corinthians, hoje, o para mim, o futebol evolui a cada ano, a cada, sei lá, mas hoje não existe mais, tipo, no meu time, assim, o Gabriel, é... mas ele tem que ter o respeito do torcedor, às vezes acham uns homens pejorativos, assim, eu acho de uma falta de respeito muito grande com o cara, que sempre se dedicou, foi importante, o cara que fez gol em clássicos, é, às vezes o cara joga 100 jogos, faz 3 gols, mas os 3 gols, é um contra o Palmeiras, um contra o São Paulo e um contra o Santos, cara, isso tem uma importância, o Gabriel fez gol em todos os clássicos. e assim, precisa ser respeitado como por tudo que representou também no Corinthians, foi campeão, tricampeão paulista, campeão brasileiro, então eu tenho um respeito muito grande pelo Gabriel e tudo parece que realmente vai mesmo para o Inter. Acho que é uma negociação boa para todo mundo, é, porque o, o Corinthians não tinha procurado nem do Gabriel para uma renovação e acho que nem teria que procurar mesmo, porque ele vem de uma temporada abaixo. É, e o Inter vai pegar um reforço, o Gabriel vai firmar provavelmente um contrato de dois, três anos, numa garantia, num clube grande também. Então, acho que foi bom para todo mundo, mas o Gabriel merece respeito e foi bom o Pouzerra ter falado sobre isso.
3: É, e é isso, sim. A gente vai viver isso com o Cássio, a gente vive isso com o Fábio Santos. O Fábio Santos fez dois gols de pênalti aí na temporada e nos jogos que ele entrou, ele foi bem, assim, não comprometeu e aí a torcida tá pegando no pé ainda por atuações do ano passado. O Gil, a galera pega no pé, o cara foi, jogou muito, no Brasileirão ano passado. É gente que, muita gente que tem história pelo Corinthians. É claro que você não, não tem cadeira cativa, não tem é, não é que é blindado de crítica, mas a gente está vivendo isso sempre, assim, os, os caras que que construíram parte da história recente do Corinthians sendo tratado que nem jogador que, que não tem valor, assim, é, é um pouco chato, né? Mas enfim, toma aí.
0: Não, e a gente também tem que tomar cuidado, sempre se para não tomar esse frisson que vira o Twitter como né, a voz, a voz oficial de algo, é... O Twitter é legal pra cacete, assim, como um todo, tem muita coisa boa, mas tem hora que a gente tem que entender que é, é um nicho, né, e é uma parada muito fechada, aquilo lá não representa de longe a torcida, e não só pro Corinthians, em qualquer cenário, qualquer coisa, quantas pessoas no mundo estão no Twitter ativamente, é, então, assim, se você tá lendo coisa horrível sobre qualquer um desses caras, como você vai ler... Não, não toma como verdade obrigatória, né? Os caras são profissionais, ah, trabalharam, 100%, 100%. É difícil. Mas é que
2: é ruim, é ruim, Pedro, porque muitas vezes as pessoas que têm discernimento e respeito, elas não vão lá no Instagram do Gabriel falar, pô, parabéns, nem um legal, pouco. boa sorte. E nem no Twitter. E, e as que são raivosas, barulhentas e ruidosas, elas estão lá no Instagram do cara, estão na família. Então, é, é bastante incômodo. a gente, pra gente, enfim, a gente não sofre muito disso, né? Às vezes, um caso ou outro tal, que é muito chato. Mas o jogador que tá ali exposto é a família do cara, é ele, é o amor que ele tem pelo clube. Aí o cara entra no Instagram, graças a Deus, tá indo embora, vai embora, vai com Deus. E imagino que o ser humano, ainda que treinado, seja afetado por isso, né? Sinta dor, enfim. É só para relembrar aos nossos belos ouvintes também do podcast. E
0: a saída do Gabriel, boa, até mesmo pro elenco, para desenvolver esse elenco, né? Se o Gabriel tivesse sido um time no elenco, ele I ia ser muito estranho o Gabriel estar e não jogar, ficar, ser tipo, afastado completamente, que é um cara que está acostumado a jogar, e mesmo que fosse reserva, ia entrar.
3: Agora sem ele. Salário mais espaço alto também. Né? Pra... Salário, alto um... ser... Salário alto para ser alto, uma reserva, sim. assim, né?
0: E agora mais espaço para. Enfim, essa disputa entre Cantilho, o Duqueiroz, tem o Xavier no elenco ainda, o Renato Augusto pode jogar de primeiro volante, como a gente já viu. E acho que é legal dar esse espaço. O Du é um cara que. Tá pedindo passagem, acho que ele tem muito potencial a ser desenvolvido. O Xavier, talvez seja legal voltar a ter chances, voltando como no, no time reserva, um time misto, enfim, possa voltar a ganhar confiança, como a gente já viu que ele tem. Tem o Rony lá
2: também. Oi?
0: Tem o Rony lá também. Tá, tem o Rony. O Roni eu queria ver o Rony mais, o Pozela? Eu queria ver o Rony jogar de novo. Rony guerreiro, cara. O Corinthians precisa de cara assim, que vai morder o jogo é. inteiro.
2: E na base jogou muitas vezes como primeiro, não só como segundo, igual ele tem jogado no profissional. Enfim, é o um nome. Ah, é? Jogou de sempre. primeiro? Não, acho que eu não, não lembrava. Jogou, Legal, hein? Jogou, jogou de primeiro. Opção, inter de opção primeiro.
0: interessante para o professor... É, não tem professor ainda, mas... <risos> quando o professor chegar, vai ter essa opção. Vai poder pensar sobre isso. Amigos, vamos ficando por aqui por hoje? É, voltamos na... Corinthians joga quarta-feira, é isso, né? Deixa eu ver aqui, eu tô falando... Quinta, quinta, o é Então a gente é, volta
3: é, na sexta. Voltamos provavelmente na sexta ou a qualquer momento caso o Corinthians Sim. anuncie um treinador.
0: E Braga, você sabe como que o nosso ouvinte vai descobrir se a gente voltou antes sexta-feira? É só ir... Como? Se inscrever no nosso podcast seguir ele na sua plataforma Mas de áudio preferida. Mas, como é que faz para se inscrever no nosso podcast, cara? Você entra na sua plataforma de áudio preferida e procura GE Corinthians. Vai ter um botãozinho, inscreva-se, siga, receba notificações que que é, quando que esse que que é
3: podcast... O que, que é plataforma? É, é de petróleo, é de petróleo.
0: <risos> Vai lá no Spotify, no Deezer, no...
3: Agora Apple. Google, Google Podcasts. Google Podcasts, Google Play. Onde Nossa! Você... Pedrão, é. parece muito simples e fácil, não tem por que não fazer isso.
0: <risos> Venha você também e não perca esta oportunidade. GE Corinthians, na plataforma de áudio mais próxima de você. Ah, Amigos, agora tá? mesmo. <risos> eu vamos lá, eu quero seus comentários de despedida, vamos ficando por aqui. Eu já dei o serviço aqui para os nossos ouvintes, agora. Quero dar um abraço em cada um de vocês. Roselinha. obrigado pela participação. Até a próxima. Espero que não demore muito para você voltar a nos prestigiar. Prestigiar não, é? Eu né? também. A dar o seu prestígio para esse podcast. Que isso. Não, eu só
2: prestigiando sempre vocês aqui. Obrigado. Eu adoro fazer o um podcast com vocês. E logo
0: menos estarei de volta. Vamos ver. Sexta-feira tem mais. Ou até antes, né, Bragueto? É isso. Braga, vamos te liberar para ver se você pode... Tomar toco de mais alguém no WhatsApp aí, ou quem sabe <risos> dar
3: chegou Deixa o eu óbvio. falar um
2: negócio rapidinho, Pedrão. Nem quando ele era solteiro ele tomava tanto toco assim. <risos> larguei, larguei.
3: Uh, o que eu, sabe o que eu ia falar no, no início do podcast que guardei? Vocês estavam falando de, de time da Globo. O Pozella é o time Série A, tá? Ele é o primeiro quadro do time que o time da Globo tem dois quadros o Pozela é porra seleção tal aí tem um outro time ali o Catadinho o Bild, que vai brigando ali para chegar nas oitavas tal. aí eu tô lá nesse time a gente se vê na mesma na mesma quadra mas não joga junto não
1: <risos> <risos> o, 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 o... O time, o time, o principal, tem roupeiro, tal, tá, o banguzinho, cada um leva roupa lá.
3: Nossa, mano. o banguzinho é chuteiro emprestado, é né? difícil, <risos> velho. O banguzinho <risos> vale
2: mais o churrasco. O churrasco é bom, né? resenha é boa, ah, resenha é boa.
1: Não, Então eu quero, eu quero ir pro banguzinho, então. <risos> Se tem resenha, eu prefiro esse aí. É isso aí. É acabou
2: isso aí, agora a gente vai misturar os dois. Acabou, não tem aí mais. Aí sim, porra,
3: sim, porra. Boa. Tamo Cozado, junto, amigos.
1: Não.
0: Careca, um abraço você também.
1: Valeu, Pedrão, um abraço, Pozela. será sempre bem-vindo, Braga, juro que não vou ficar te enchendo o saco, tô respeitando, porque sei que seu telefone deve estar tocando bastante, Sim. mas quando tiver alguma notícia, temos um grupo ali do podcast, você pode mandar a mensagem ali, porque eu estou um pouco ansioso, esperando o um <risos> outro do Corinthians, e provavelmente será português, será? Rapidinho, Bozela, se, for um, se não der certo com nenhum estrangeiro, qual o nome que você acha do, dos brasileiros que seria uma boa? Se, Só eu, pra gente falasse, finalizar.
2: se eu falasse, você não vai ficar bravo, velho.
1: Ah, então fala e já desliga o microfone. Vamos, tchau, e fala no grupo.
2: Começa com F e termina com Z.
1: Hum, meu Deus do céu, Cássio. hein? Cássio nesse time não ia dar muito certo. Quem terá que ia sair jogando lá dentro da área o Jô?
0: Renato, Renato Augusto ia. Renato Augusto ia tá em... O mapa de calor do Renato Augusto ia ser uma palhaçada com, esse... com o Fernando Diniz do é, Corinthians. É. Nossa, ia virar a Holanda de 74 esse time, tá maluco? É isso.
3: Ai, ai. Se Beleza, Braga, né? se... vamos, vamos analisar, Depois dessa. Horas de programa. É. Se os, Valeu, amigo. Se os treinadores
0: ontem. não respondem o Braga, o careca não sai do pé dele, o dia inteiro mensagem no WhatsApp. <risos> mas a gente vai ficando por aqui então agradeço você que acompanha esse podcast pela sua companhia pela sua audiência mais uma vez a gente se vê logo logo na próxima edição você já sabe como porque você ouviu propaganda maravilhosa que a gente fez nessa reta final então por hoje eu vou deixando aqui o meu abraço até a próxima